0: Was wir heute noch einmal machen wollen, ist, was wir traditionell immer am Ende des Jahres oder am Anfang des Jahres machen, nämlich bis, ähm, die Memo-Predigt 2010. Wir wollen uns noch nochmal mit den wichtigsten Themen und Gedanken des vergangenen Jahres beschäftigen. Was sind Dinge aus dem vergangenen Jahr, die wir wie nicht verlieren wollen, die wir mitnehmen wollen? Und mir ist völlig klar, letztlich kommt jeden Sonntag wieder ein neues Thema. Und es ist manchmal ganz schwierig, Dinge festzuhalten und sich zu sagen, jetzt war ich doch gerade in dem dran, jetzt predigen schon wieder was Neues. Deswegen versuchen wir auch in Serien zu predigen, dass es nicht jedes Mal was ganz Neues ist. Und dann gibt es Predigten und Themen, die sind für den Einzelnen wichtig, für den anderen nicht so wichtig. Und es gibt Themen, wo wir spüren, die sind für uns als Gemeinde, als Gemeinschaft wichtig. Die betreffen uns alle irgendwie. Und ich möchte drei Themen des letzten Jahres herausgreifen, die uns einfach nicht verloren gehen sollen. Unser Ziel war es im Jahr 2010, als Gemeinde wieder Fahrt aufzunehmen. Nach ein paar schwierigeren Jahren so richtig wieder loszulegen. Und wir haben drei Dinge uns auf die Fahne geschrieben für 2010. Nämlich, vielleicht erinnert ihr euch, Ballast abwerfen war das Erste. Wir wollten miteinander lernen, unser Leben zu befreien von Dingen, die uns blockieren, die uns geistlich, menschlich im Weg stehen und uns aufhalten. Ballast abwerfen, das Bild vom Heißluftballon. Der Ballast abwerfen muss, damit er überhaupt denn als zweites aufsteigen und abheben kann. Das war das zweite im letzten Jahr. Aufsteigen und abheben. Wir wollten miteinander lernen, unser geistiges Leben, unsere Nachfolge wieder neu zu erfüllen, mit Leidenschaft, ihr Lebendigkeit einzuhauchen. Es geht wieder los. Wir heben ab. Unser geistiges Leben, das so, wie soll man sagen, so am Boden war, das soll wieder Schwung bekommen, abheben. Ballast abwerfen, Abheben, aufsteigen mit unserem geistigen Leben. Und drittens, letztes Jahr, wir wollen dem Wind folgen. Ein Heißluftballon, da wirft man Ballast ab, dann steigt er auf und dann folgt er dem Wind. Der kann er nicht selber irgendwo hinfliegen, der fliegt dorthin, wo der Wind ihn hintreibt. Und in der Bibel ist der Wind unter anderem ein Bild für den Heiligen Geist. Und Wir wollten das Wirken des Heiligen Geistes verstehen und wieder vermehrt in unserem persönlichen Leben und in unserer Gemeinde erfahren. Und ich möchte über diese drei Punkte noch mal was loswerden heute, euch dann noch mal mitnehmen, damit wir das tatsächlich auch festhalten und bewahren können im 2011. Fangen wir an mit dem ersten Punkt, Ballast abwerfen. Wenn ich das Neue Testament lese, dann wird mir bewusst, dass Jesus kein Interesse hat an belasteten Nachfolgern. Jesus wünscht sich, dass seine Nachfolger unbelastet, unbeschwert, los von Dingen, die sie blockieren und hindern, ihm nachfolgen können. Und deswegen sagt er so wunderschön in Matthäus 11, Vers 28, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt. Ich werde euch ausruhen lassen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Dann findet euer Leben Erfüllung, denn ich quäle euch nicht, und habe ein demütiges Herz. Mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht. Eine wunderbare Ankündigung Jesus seinen an Jüngern gegenüber. Der wünscht sich, dass wir entlastet, nicht geplagt, nicht gequält, sondern erfüllt unser leben. Jesus möchte uns aber nicht nur von Joch und Belastung befreien, was da dazugehört ist, auch dass er uns innerlich stärken möchte, so innere Kraft geben. Und Paulus schreibt das wunderbar im Korintherbrief, dort heißt es, da zählt er verschiedene Dinge auf, die belastend sind und er sagt, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen, mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Das ist ein ganz wichtiges geistliches Schlüsselelement, dass unser innerer Mensch täglich erneuert wird. Und Paulus sagt nicht, wenn man Nachfolger ist, verschwinden die äußerlichen Belastungen. Das, das könnt ihr alle bestätigen. Gläubig zu sein heißt nicht, dass man in in, in Watte gebettet ist den Rest seines Lebens. Ich wünsche mir das so oft, Gott bett mich in Warte. Ich habe das heute sogar in unserer Gebetszeit gesagt, oh Gott, bett mich in Warte dieses Jahr. So im Stil von, ich, ich vertrage einfach nichts mehr an äußeren Belastungen. Es war irgendwie zu viel, ich habe keine Lust wieder auf diese Krankheit und jenen Vorfall. Aber sind wir realistisch, die äußeren Belastungen, die kommen immer wieder in unserem Leben. Der Vorfall, jene Tragödie, dort ist mit der Arbeit was schwierig, mit der Gesundheit was schwierig. In der Familie gibt es irgendwelche Schwierigkeiten. Das scheint uns nicht erspart zu bleiben. Aber was Jesus und die Bibel uns verspricht, ist, dass der Glaube uns bei einem hilft, nämlich dass der innere Mensch täglich erneuert wird, auch wenn der äußere aufgerieben wird. Wir kriegen mehr Falten, eben wir müssen uns ärgern, wir müssen durchhalten und so weiter, aber der innere Mensch, unsere Seele, das was uns ausmacht das was am ende die quelle unserer kraft und unserer existenz ist das wird täglich erneuert und die frage ist wie geht's eurem wie geht's meinem inneren menschen ist er belastet am boden drückt mich stress und zeitmangel habe ich einfach zu viele Anforderungen in meinem Leben und merk, ich, ich bin wie dieser Heißluftballon. Dort ist ein Pflock drin, dort ist ein Seil mit einem Pflock, Der ist an so vielen Orten festgemacht, der kommt gar nicht weg. Da hängen so viele Sandsäcke rum. Der ist einfach, der liegt am Boden und man weiß nicht, wie der je aufsteigen soll und zu seiner Bestimmung kommt. Denn ein Heißluftballon, der gehört in die Luft und nicht auf dem Boden. Habe ich so eine innere Müdigkeit? Müdigkeit in meinem menschlichen, geistlichen Leben, in meinem Beziehungsleben. Und wir haben uns gesagt, es muss uns irgendwie gelingen, im Jahr 2010 mit unserem Ballast fertig zu werden. Und ich habe in der Predigt zu dem Thema auf eine Geschichte hingewiesen, die ich euch wieder in den Sinn rufe. Also wundert euch nicht, ihr habt alles heute schon mal gehört. Also wer heute sagt, das habe ich jetzt aber noch nie gehört, dann liegt das da dann war ihr wahrscheinlich nicht in im Gottesdienst, aber das ist jetzt nichts Neues. Es ist Repetition, okay? Also nicht ärgern, wenn das alles schon mal da war. Und ich habe euch auf eine Geschichte hingewiesen aus dem Lukas-Evangelium. Dort hat nämlich Jesus über das Thema Prioritäten setzen, Zeitmanagement etwas Interessantes gesagt. Es ist die Geschichte von Maria und Martha. Und die meisten von euch kennen diese Geschichte. Dort besucht Jesus zwei Schwestern. Die eine, Maria, setzt sich bei ihm zu Füßen neben dem Sofa und hört ihm einfach zu, was er als Rabbi, als Lehrer zu erzählen hat. Die andere Schwester, die Martha, die ist viel beschäftigt. Die kümmert sich ums Essen, um den Haushalt. Die bedient, die räumt ab, die kocht und ist viel beschäftigt und kommt deswegen nicht dazu, diesem Jesus zuzuhören. Und jetzt hat Jesus dieser gestressten Martha etwas ganz Wichtiges. Lukas 10, Vers 40 oder 42. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut, liebe Martha. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Den Satz kennt ihr, habt ihr schon x-mal gelesen. Ein Wort ist hier wichtig, entschieden. Maria hat sich entschieden. Entschieden. Ihr Lieben, nicht gestresst zu sein, zu Jesu Füßen zu sitzen, von seinen Worten inspiriert zu werden, dass der innere Mensch, die Seele gestärkt wird, auftanken kann. Ihr Lieben, das war bei Maria nicht Schicksal, das war nicht Zufall, das ist nicht einfach so passiert. Maria hat eine Entscheidung getroffen. Sie hat entschieden, nicht sich um die Küche, um uns Essen zu kümmern, sondern zu den Füßen Jesus zu sitzen. Die Martha hat gehofft, dass es sich irgendwie ergibt, dass alle zusammenhelfen, dann sind wir schneller fertig, und dann können wir alle hinsitzen. Sie hat gehofft, dass, dass vielleicht Jesus Initiative ergreift und sagt, also ich erzähle erst nichts, bevor abgeräumt ich. Erst wenn es Geschirr macht, ich fange ich an zu lehren. Sie hat vielleicht gehofft, dass Jesus es in die Hand nimmt, dass, dass man dazukommt, ihm zuzuhören. Aber es war nicht so. Maria musste sich entscheiden. Jetzt ist einmal Jesus im Haus. Stehe ich jetzt in der Küche oder sitze ich zu seinen Füßen? Sie hat es nicht dem Zufall überlassen, dem Schicksal, wie sich es er ergibt. Sie hat eine Entscheidung getroffen. Ihr Lieben, wir werden Stress nur bewältigen, wenn wir Entscheidungen treffen. Jesus wird nicht unser Leben so einfach entstressen. Das Leben wird nicht einfach ruhiger werden. Das Leben entstresst sich auch nicht von alleine. Unsere Chance ist es, wie Maria, uns für das Richtige zu entscheiden, für das Bessere zu entscheiden, für das, was jetzt wirklich dran ist. ist ja nicht so, dass Hausarbeit und Kochen unwichtig wäre, wenn wir nicht kochen, verhungern hungern war. Die Frage ist nur, wenn Jesus auf dem Sofa sitzt, das ist jetzt das Wichtigste. Zu manchem muss man Ja sagen, zu anderen Nein. Was Jesus hier beschreibt, nennen wir heute ganz modern die richtigen Prioritäten setzen. Vergesst nicht, der größte Feind des Besten ist das, das Gute, ganz genau. Und der größte Feind des Wichtigsten ist das Wichtige. Der größte Feind des Besten ist das Gute und der größte Feind des Wichtigsten ist das Wichtige. Wir haben oft den Eindruck, der größte Feind des Besten ist das Schlechte und der größte Feind des Wichtigsten ist das Unwichtige. Aber ihr Lieben, die wenigsten von uns haben zu kämpfen mit unwichtigen Dingen in ihrem Leben. Die wenigsten haben müssen sich trennen von schlechten Dingen. Unser Leben ist so voll. Unsere Fähigkeit, zu den Füßen Jesus zu sitzen, ist so gering, weil so viel Wichtiges und so viel Gutes in unserem Leben ist, das auf Kosten des Wichtigsten und des Besten geht. Und Maria hat sich entschieden, sich um das Wichtigste zu kümmern und um das Beste zu kümmern. Und dafür musste sie Wichtiges und Gutes zur Seite schieben und Nein dazu sagen. Die Frage ist, wie ist es uns im 2010 ergangen, dem Punkt? Konnten wir Ballast abwerfen? Konnten wir Prioritäten setzen? Haben wir Entscheidungen getroffen für unsere Prioritäten? Ist Zeithygiene und Seelenhygiene eine regelmäßige Übung in unserem Leben, genauso wie Körperhygiene? Und ihr Lieben, wenn ihr jetzt am Ende von 2010 dachtet, hey, es war einfach zu viel, ich kam einfach zu so vielen entscheidenden Dingen in meinem Leben nicht, dann wird sich überhaupt nichts ändern im 2011 von alleine. Sondern nur, wenn wir entsprechende Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen umsetzen. Das sollten wir mitnehmen ins 2011. Wir müssen in unserem Leben, in unserem Glaubensleben die richtigen Entscheidungen treffen, um Ballast abzuwerfen. Sonst wird all das Gute und all das Wichtige zum großen Ballast für das Wichtigste in unserem Leben. Okay, das Zweite, was wir mit hineinnehmen wollen ins neue Jahr, hängt mit dem Aufsteigen und Abheben zusammen. Beim Thema Abheben und Aufsteigen geht es darum, wieder zu verstehen, dass Christsein und Nachfolge eine ganz hingegebene und leidenschaftliche Ange Angelegenheit ist. Christsein muss in Fahrt kommen, Nachfolge das darf nicht Nebensache und, und Hobby im Leben sein. Als wir uns entschieden haben für diesen Jesus, da haben wir das gemacht, weil wir überzeugt waren, dass das die wichtigste Sache unseres Lebens ist. Und dass wir unser ganzes Leben in den Dienst dieses Jesus stellen wollen. Wir wollten unterwegs sein für diesen Jesus, abheben, aufsteigen für unseren Herrn. Und Jesus spricht ganz viel von den Vorrechten von Jüngerschaft, was man alles als Jünger Jesu erleben darf, geschenkt bekommt, Vergebung, ewiges Leben, das Dasein im Reich Gottes, Gemeinschaft mit Gott. Aber er hat auch immer wieder davon gesprochen, dass Nachfolge einen Preis hat, dass Jüngerschaft etwas kostet. Einer der herausforderndsten Texte hierzu steht im Lukas Evangelium Kapitel 14. Dort sagt Jesus folgendes. Wer sich mir anschließen will, muss alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Ihr Lieben, das sind mir die radikalsten Aussagen, die Jesus überhaupt über Nachfolge sagt. Wer sich mir anschließen will, muss alles andere zurückstellen. Christ sein kann man nicht nebenbei. Es geht darum, dass Jesus die größte Liebe meines Lebens sein soll. Und irgendwo muss das ja auch praktisch zum Ausdruck kommen. Was Jesus damit meint ist, dass er sagt, ich kann nicht eine von vielen Lebensaufgaben und Lebensberufungen in deinem Leben sein. Ich möchte in deinem Leben das Wichtigste sein, dem alles andere hinten angestellt wird. Jesus sagt nicht, man kann mein Jünger sein, auch wenn man es nicht so ernst nimmt, kann man. Wenn man einfach ein besonderer Jünger sein will, dann stellt man alles hinten an. Jesus macht nicht zwei Klassen. Die Christen am Boden und die, die abgehoben sind. Die hingegebenen und die Lauen. Das macht er nicht. Der redet brutal ehrlich über Nachfolge und sagt, ich bin der Sohn Gottes, der Erlöser der Welt, der Messias. Wer mich erkennt, der kann nicht mehr einfach normal dahin leben. Der stellt sein Leben, egal was er von Beruf ist, der stellt sein Leben in meinen Dienst. Man der muss alles andere meiner Nachfolge zurückstellen. Und es sind ihm ganz viele nachgefolgt. Und dann heißt es, als Jesus das sagte, sagten sie zu ihm, Herr, das sind harte Worte. Und viele wandten sich von ihm ab. Und Jesus hat es in Kauf genommen. Ich sagte, oh bitte, bleib da. Es war nur ein Scherz, ich meinte es nicht so ernst. und oh, Ich habe vielleicht über das Ziel hinausgeschossen. Man kann auch mein Jünger sein, wenn man nicht so alles hinten anstellt. Das meiste hinten anstellen oder 50%. Er hat sich nicht rausgerettet, die Leute sind gegangen. Und am Schluss haben sie gerufen, kreuzige ihn. Jesus macht deutlich, unser Christsein muss abheben. Das darf nicht verhangen sein, verheddert in, in den Alltag des Lebens. Paulus sagt mal zu Timotheus, kein Kriegsmann verstrickt sich in die Sorgen des alltäglichen Lebens, um dem zu gefallen, der ihn geworben hat. Also wenn ein Soldat sagt, Herr, oh, Oberst oder Offizier oder wie nennt man die, Major oder wie auch immer, ich kann es nicht kämpfen, ich habe noch was auf dem Herd stehen und ich muss noch Klopapier einkaufen und ich finde meine Zahnbürste nicht mehr. Und, ähm, könntet ihr warten mit Schießen, ich habe noch was zu erledigen. Kein, Krieg, kein Krieger verstrickt sich in die Sorgen des alltäglichen Lebens, um dem zu gefallen, der ihn in Dienst genommen hat. Und Das sagt Paulus, um euch zu machen, ihr seid in der, in der Armee, in der Horde eures Gottes, ihr könnt euch nicht verstricken, überall festgeballastet, gebunden in den Alltag. Ich muss alles hinten angestellt werden. Das sind sehr herausfordernde Worte. Jesus ist nicht meine Haftpflichtversicherung, die einspringt, wenn ein Schaden in meinem Leben entstanden ist. Und Jesus ist nicht meine Lebensversicherung, die einspringt, wenn, ein Schaden in meinem, wenn, ein, ein, wenn der Tod in, äh, kommt und ich mit dem Paradies versorgt werden will. Jesus muss Dreh- und Angelpunkt meines Lebens sein. Mittelpunkt, um dem sich alles dreht. Anfang und Ende meines Lebens. Und das ist keine Geschichte, die irgendwie im Kopf abläuft, sondern das muss sich irgendwie zeigen in unserem täglichen Leben. Und ich habe in meiner stillen Zeit eine Geschichte von der ersten Jüngerberufung gelesen. Ich möchte euch da kurz was daraus vorlesen und erzählen. Ganz am Anfang im Johannesevangelium, macht Johannes der Täufer seine Jünger auf Jesus aufmerksam und sagt, meine Zeit ist um, folgt jetzt diesem Jesus nach. Und einer derer, die Jesus entdecken, ist Philippus. Und es das heißt, des anderen Tages wollte Jesus wieder nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Nämlich Jesus, Josefs Sohn von Nazareth. Dieser Philippus entdeckt diesen Jesus, hört von Andreas und Petrus, der ist der Hammer der Jesus, der ist wirklich der Messias, der ist der, auf den wir seit Jahrtausenden warten, der Messias ist da. Und Philippus entdeckt diesen Jesus und, und muss es sofort seinem Freund Nathanael erzählen. Und sagt, wir haben ihn gefunden, der von dem Mose und alle Propheten reden, komm und sieh. Jesus von Nazareth, und dann sagt, findet Nathanael. Ähm, und Nathanael sprach zu ihm, was kann von Nazareth Gutes kommen? So wie er sagen wird, wir haben die Mega-Sache gefunden in Zürich. Und er wird sagen, was kann aus Zürich Gutes kommen oder so? <lacht> Und es sagt, Nathalie, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Nazareth hatte einen schlechten Ruf in Galiläa, dort wohnen die Halbfrommen. In Judäa haben die frommen Juden gewohnt. In Galiläa haben die nicht so frommen Juden gewohnt. Und die waren, hatten den Ruf, nicht wirklich bibeltreu zu sein, das Gesetz nicht richtig zu halten, zu den Feiertagen nicht immer nach Jerusalem zu kommen. Und Nazareth lag in Galiläa. Und deswegen hat man gesagt, also, wenn der Messias, der muss aus Judäa kommen, das muss ein frommer Jude sein, aus Galiläa kann niemals der Messias kommen. Und deswegen sagte der Nathanael, hey, ein richtiger Jude, ein echter Israelit, der Messias. Wie kann der aus Nazareth, aus Galiläa kommen? Und ähm, dann kommt er aber trotzdem mit, dem Philippus zuliebe. Philippus sagt, kommen sie es. Und jetzt kommen sie. Jesus sah Nathanael kommen und spricht zu ihm, siehe, ein rechter Israelit, in welchem kein falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Ehe denn dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Und Nathanael antwortete, Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Was Nathanael erlebt hat, das haben ganz viele von uns erlebt. Wir haben von diesem Jesus gehört. Aber wisst ihr was? Wir waren skeptisch. Was kann in der Freikirche Gutes sein? Ist das katholisch? Ist das evangelisch? Oder Sekte. Kennt ihr das? Was kann da Gutes sein? Und wir waren, viele von uns waren skeptisch. Die Bibel ernst nehmen, an Jesus glauben, in Kirche gehen, singen, und dann haben wir alle irgendeine Gotteserfahrung gemacht. Der Nathaniel macht eine Gotteserfahrung. Der begegnet dem Jesus und Jesus sagt ihm auf den Kopf zu, ich, ich habe dich schon gesehen, als du unter dem Feigenbaum saß Und im Philippus begegnet bist und sagt: hast du einen Spion gehabt? Woher weißt du das? Ist, das stimmt nicht. Ich war dort. Und er erkennt diesen Jesus und sagt, du bist Gottes. Sondern wir alle haben diese Momente gehabt. Deswegen sind wir zum Glauben gekommen, wir haben irgendetwas erlebt, wie eine riesige Schuld vergeben wurde, wie Gott uns eine Tür aufgemacht hat, wo wir seit Jahren angestanden sind, wie unsere psychische Zustand sich verändert hat, wie wir inspiriert wurden, wie wieder Freude in unser Leben kam. Irgendwie hat dieser Jesus was in unserem Leben gemacht und wir haben gesagt, du bist Gottes Sohn, und haben angefangen nachzufolgen. Erinnert ihr euch? Und wisst ihr, was unterwegs passiert ist? Wir sind bei dieser ersten Gotteserfahrung stehen geblieben. Wir haben unsere Skepsis überwunden, sind dem Jesus nachgefolgt wegen einer Gotteserfahrung und ein Stück weit müssen ganz viel zugeben, seitdem ist mein Leben auf diesem Niveau. Ich habe mal was mit Jesus erlebt und jetzt folge ich ihm nach. Das war's. Und irgendwie habe ich den Schwung verloren, meine Begeisterung verloren. Und dieser Jakob, ja, dieser Natal, war begeistert. Jesus, du bist Gottes Sohn. Und wir alle hatten mal diese Begeisterung. Wenn wir jetzt zurückschauen, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre, dann fragen wir uns immer wieder, war es das? Heißt das Christsein? Man erlebt mal was mit Jesus und ab jetzt lebt man aus der Erinnerung an Jesus? Lebt man aus der Erinnerung an diese ursprüngliche Erfahrung? Überlegt einen Moment, geht es euch manchmal so? Und als ich die Nathaniel-Geschichte las, hat mich das ungeheuer ermutigt. Denn wisst ihr, was Jesus jetzt zu Nathanael sagt? Nathanael sagte: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und Jesus antwortete und spricht zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Geht gleich noch weiter. Du glaubst wegen dieser Gotteserfahrung. Du hast eine Erfahrung gemacht und deswegen glaubst du. Viele von uns glauben, weil sie mal eine Erfahrung mit diesem Jesus gemacht haben. Und jetzt sagt Jesus was Wunderschönes zu dem Nathanael. Du glaubst, weil ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Und jetzt kommt's. Du wirst noch Größeres als das sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf den Menschensohn. Ich glaube, dass Jesus beschreibt, wie Christ sein eigentlich sein soll. Jesus hat sich nicht gedacht, du machst einmal eine Erfahrung mit mir und den Rest deines Lebens lebst du aus der Erinnerung. Sondern wer zu mir kommt, der hat eine Ursprungs-, eine Initialerfahrung, eine zündende Erfahrung mit mir. Aber dann war es das nicht. Sondern, und du wirst Größeres erleben. Lieben, ich will das wieder für einen Anspruch nehmen, für mein Leben. Es hat nicht genügt, damals was mit Jesus zu erleben. Ich möchte Größeres mit ihm leben. Ich möchte mir nach 30 Jahren Christsein sagen, meine besten Tage mit Jesus kommen noch. Versteht ihr? Die liegen nicht hinter mir. Ich muss nicht den Rest meines Christians aus der Erinnerung leben. Sondern Jesus verspricht seinen Nachfolgern, und du wirst Größeres sehen. Ich will das Größere. Versteht ihr? Ich bin dankbar für das Erste, dankbar für das, was mich zu Christus gebracht hat. Aber ich will glauben, was Jesus dem Nathanael verspricht, du wirst Größeres sehen als das. Das war nur der Anfang. Du musst nicht aus der Retorte, aus der Vergangenheit leben. Dein Christ darf heute auch nach 10, nach 20, nach 50 Jahren glauben, Größeres sehen. Du wirst den Himmel offen sehen, sagte er. Den Himmel offen sehen. Das heißt für mich leidenschaftliche Nachfolge. Abheben ein christian hebt ab von diesem kleindenkerischen von dem engen blick da unten am boden wo ich nur glaube was ich gerade vor mir sehe sondern ich hebe ab und ich sehe den Himmel offen und ich sehe wieder das Größere, das passieren kann und nicht nur, was direkt vor Augen ist. Ich habe wieder eine andere Perspektive. Ich gucke von oben, von der Perspektive Gottes und sehe, was möglich ist und was das Größere ist und nicht nur meine Kleinheit und meine Begrenztheit und die Begrenztheit des Bodens, auf dem ich mich befinde, der vier Wände, in denen ich bin, dem Land, in dem ich lebe. Amen. Amen. <lacht> noch jemand da. Okay, abheben, an das größere Glauben, den Himmel offen sehen, das war das Zweite, das wünsche ich uns. Und damit kommt das Dritte, nämlich dem Wind folgen. Seid ihr noch parat? Ja, das ist gestrichen. So schnell geht's. Das stellt ja nur bildlich diesen Verlauf dar: von leidenschaftlich, Glauben, Realität, Pff, Zynismus, und dann muss es wieder aufwärts gehen. Okay, unser drittes Thema im 2010 war dem Wind folgen. Die Frage nach dem Heiligen Geist nach seiner Kraft, wie schaffe ich es, dass mein Ballon, dass mein geistiges Leben wieder in diesen Strom des Heiligen Geistes hineinkommt, dass ich die Führung des Geistes, die Kraft des Geistes erlebe. Wie mache ich das? Was lehrt denn die Bibel über den Heiligen Geist? Und wir haben beim Thema Heiligen Geist uns zwei Dinge angeschaut. Zwei Dinge, die der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Nämlich zum einen, lässt der Heilige Geist uns teilhaben am Wesen und am Charakter Gottes. Und zum anderen lässt der Heilige Geist uns teilhaben am Wirken und am Handeln Gottes. Der Heilige Geist lässt uns teilhaben am Wesen Gottes, so wie Gott ist, so sollen wir werden. Und er lässt uns Anteil nehmen am Handeln Gottes. Das, was Gott wirkt, dürfen auch wir wirken, bewirken. Also das erste ist die Teilhabe am Wesen Gottes. Der Heilige Geist, der wirkt und handelt so in unserem Leben, dass etwas vom Wesen Jesu und vom Charakter Jesu in unserem eigenen Leben sichtbar wird. Der Heilige Geist, der überführt uns von Schuld, der zeigt uns, wer wir sind und wie Gott ist, und er bringt uns an den Punkt, wo wir uns bekehren, wo wir umkehren und ihm unser Leben anvertrauen. Und dann schenkt der Heilige Geist uns eine Wiedergeburt, eine Erneuerung. Wiedergeburt, das ist das große Geschenk Gottes, durch das er Menschen vollständig erneuert, sie zu seinen Kindern macht, in ihnen lebt und ihnen ewiges Leben zuspricht. Und Paulus kann dazu schreiben in Titus 3, Vers 5, durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Bei der Wiedergeburt wurde unser altes Leben abgelegt und es wurde erneuert und jetzt ist das Wesen und der Charakter Gottes Teil von unserem Wesen. Wir werden verwandelt, umgestaltet von diesem Heiligen Geist in einem längerfristigen Prozess ins Wesen und in den Charakter Gottes. Aber es gibt noch einen zweiten Bereich, den der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Nämlich, er lässt uns teilhaben am Wirken und an der Kraft, und am Handeln Gottes. Wo immer Menschen erfüllt werden mit der, Heil mit der Kraft des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte könnt ihr das wunderbar sehen. Wo immer Menschen den Heiligen Geist bekommen haben, da wurden sie sofort Werkzeuge in Gottes Hand. Und er hat durch sie hindurch gewirkt. Der Heilige Geist bewirkt in unserem Leben, dass das, was Gott im Himmel wirken will, auf der Erde geschieht. Wir alle beten, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Was Gott im Himmel will, Gott sagt sich, ich möchte, im Himmel beschließt er das, ich möchte auf der Erde das und das und das tun. Wisst ihr, wer es tut? Wir. Wir werden vom Heiligen Geist erfüllt und dann werden wir Werkzeuge in Gottes Hand, durch die er dann das tun kann, was er im Himmel beschlossen hat. Wir werden Teil von Gottes wirken. Wir werden seine Hände, seine Augen, sein Mund, seine Arme, seine Beine und bekommen dadurch Anteil am Wirken Gottes. Ihr Lieben, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann bekommen wir Anteil an der Lebendigkeit Gottes. Dann fließt Gottes Leben durch uns. Dann handelt Gott durch uns. Dann sind wir Gottes Werkzeuge, Botschafter, Zeugen und Gottes Gesandte. Und darum kann Jesus so gut über das Pfingstfest ankündigen. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt am Pfingsten, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Am Pfingsten hat der Heilige Geist aus diesen ersten Christen den Mund Gottes gemacht. Plötzlich haben sie Zeugnis abgelegt. Plötzlich hat ein Petrus, der vorher feige war, eine Predigt gehalten, wo Tausende zum Glauben kamen. Plötzlich ging ein Johannes, den Tempel hinauf, sah einen Blinden, einen Lahmen und sagte im Namen Jesu, steh auf und Wand, Er wurde zum Werkzeug Gottes nach dieser Erfüllung an Pfingsten. Also wenn die Bibel das Anteil bekommen am Wesen und am Charakter Gottes Wiedergeburt nennt, dann nennt sie das anteil bekommen am wirken und am handeln gottes geistestaufe bei der wiedergeburt bekomme ich anteil am wesen gottes ich werde ihm ähnlicher und bei der geistestaufe bekomme ich anteil an der kraft und an der wirkung gottes und ich werde sein werkzeug und gott will beides in unserem leben bewirken und wenn ich es noch mal formuliere, ich habe es an der Leinwand seht ihr es das, das dürft ihr jetzt ernst nehmen, was da steht durch die Wiedergeburt bekomme ich Anteil am Wesen Gottes und der Heilige Geist lässt Früchte in meinem Leben wachsen, Früchte wie Liebe, Sanftmut, Treue Freude, Friedfertigkeit, Geduld Willensstärke und so weiter Wesenseigenschaften durch die Geistestaufe bekomme ich Anteil am Wirken Gottes und der Heilige Geist lässt Gaben in meinem Leben wachsen Gaben wie Sprachenrede, Prophetie, Heilung, Seelsorge, Leitungsgaben, evangelistische Gaben, Weisheit und vieles mehr. Geistesgaben. Und wenn ihr euch jetzt zum Schluss fragt, wie kriege ich denn mehr vom Heiligen Geist? Wie, wie, wie werde ich denn mehr erfüllt? Ich wünsche mir das. Ich möchte es mitnehmen ins 2011. Ich will aus der Kraft des Geistes leben. Ich will dem Wind folgen. Ich möchte nicht hier sein und Gottes ist dort. Ich möchte dort sein, wo er ist und das tun, was er tut und tun möchte. Dann gibt es einen wunderbaren Rat in der Bibel. Im Korintherbrief sagt Paulus, strebt nach der Liebe, doch eifert nach den Geistesgaben. Und im Vers 12 sagt er, also auch ihr, die ihr eifrig nach Geistesgaben trachtet, sucht zur Erbauung der Gemeinde daran, Überfluss zu haben. Paulus fordert uns also auf, strebt danach, befleißigt euch, habt Überfluss an geistlichen Gaben, an dem, was die Geistestaufe bewirkt. Nicht nur so ein bisschen, habt Überfluss, strebt danach. Man muss nach dem Heiligen Geist streben, sich ausstrecken, danach trachten. Und lasst mich ein Bild benutzen, das das vielleicht deutlich macht. Wenn ihr braun werden möchtet im Sommer, was möchtet, müsst ihr tun? In die Sonne gehen, ganz genau. Ihr Lieben, man muss sich der Sonne aussetzen, um ihre Wirkung zu erfahren, nämlich braun zu werden. Die Sonne kann noch so am Himmel brennen. Wenn ihr in der guten Stube hockt, wenn ihr euch im Keller verkriecht, wenn ihr nicht aus dem Haus geht, dann nützt euch die stärkste Sonne nichts, stimmt's? Man muss sich der Sonne aussetzen, um braun zu werden. Der Heilige Geist, der kann noch so viel Kraft haben, der kann noch so da sein, wenn man sich ihm nicht aussetzt, bekommt man nichts von ihm mit. Bloß weil es den Heiligen Geist gibt, erfährt man noch lang nicht seine Kraft und seine Gaben. Bloß weil es die Sonne gibt, werde ich noch lang nicht braun. Ich muss in die Sonne, ich muss dorthin, wo ich dem Heiligen Geist begegne. Man muss sich dem Heiligen Geist aussetzen. Und ihr Lieben, ich möchte euch empfehlen, setzt euch dieses Jahr dem Heiligen Geist aus. So wie ihr euch im Sommer der Sonne aussetzen werdet. Wo findet man denn den Heiligen Geist? Wo ist denn der? Ich könnte sagen, wo scheint die Sonne? Wo muss man hingehen? Wo findet man den Heiligen Geist? Hat jemand eine Idee? Wo ist denn der? In der Bibel, ganz genau. Ein Ort, wo ich den Heiligen Geist Erlebe, wo, er an, wo er auf mich strahlt, ist, wenn ich am Wort Gottes dran bin, wenn ich diese Bibel lese. Sie ist das Wort Gottes. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Wo ich mich mit dem Wort Gottes auseinandersetze, dort erlebe ich den Geist. Nehmt auch, auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Epheser 6, Vers 17. Wo findet man den Heiligen Geist noch? Wo scheint er noch? In der Bibel, ihr hey, Lieben, und es ist kein Gequake jetzt, Bibel, äh, Bibel. Lieben, es ist einfach so. Dort ist er. Wenn ich mich der Bibel nicht aussetze, dann ist es wie im Keller hocken, wenn die Sonne scheint. Das, also, ich könnte sagen, die Bibel ist das Solarium des Heiligen Geistes. Gratis, das, das schlage ich auf und nicht Unschädlich. Mit dem Solarium muss ich nach 10 Minuten raus, sonst hast Blasen im Gesicht. Die Bibel die kann ich 15 Minuten auflassen und sich noch nichts passiert. Man braucht auch keine Sonnencreme für die Bibel, steht hier kein Lichtschutzfaktor. Die ist gut beim Heiligen Geist, man kriegt keinen Sonnenbrand von ihm. Wo findet man ihn noch in der Bibel und bitte im Gebet, richtig? Im Gebet, das ist so ein weiterer Ort. Als sie gebetet hatten, heißt in der Postgeschichte, als sie gebetet hatten, nicht als sie im Vineyard café saßen oder nicht als sie mit dem Auto fuhren oder nicht als sie im Sofa ausruhten, sondern als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Gebet und den Geist erleben, das steht im Zusammenhang. Ich habe mir persönlich gesagt, ich kann kein Leben führen, ohne dass ich mich dem Heiligen Geist im puncto Gebet und Bibellesen aussetze. Es geht nicht. Und es kann man die Dosis unterschiedlich wählen. Wenn man Vollzeitler ist, wehe, man nimmt sich nicht mehr Zeit. Aber jeder von uns muss sich irgendwann Zeit nehmen, wenn er sagt, jeden Sonntag oder irgendwo schaffe ich mir einen Raum, wo ich mich mit Gebet und Bibel auseinandersetze, wo ich mich in dieses Solarium lege und mich wieder bräunen lasse vom Heiligen Geist. Noch ein Ort, wo ich mich im Heiligen Geist aussetze. Gemeinschaft. Gemeinschaft, ganz genau, in der Gemeinschaft. Im Psalm 133, ich habe es leider nicht aufgeschrieben, steht, siehe wie gut und wie lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt, auf den, Bad, auf den Bad Aarons, wie der Tau des Hermon, der herabfließt. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Leben bis in Ewigkeit. Öl ist auch so ein Bild für den Heiligen Geist. Wo Christen zusammen sind, da fließt das Öl. Wo wir Gemeinschaft miteinander pflegen als Christen. Dort erleben wir etwas von der Sonne des Heiligen Geistes. Ich habe noch ein paar in der Anbetung. Ihr Lieben, deswegen machen wir eine halbe Stunde Anbetung. Nicht, weil wir alle so gerne singen. Da könnten wir auch in der Gesangsverein gehen. Wir singen im Gottesdienst, weil wir an einen Vers von Herzen glauben im Epheser Brief. Dort heißt es, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen, indem ihr mit Psalmen, Lob, Gesängen und vom Geist Gottes eingegebenen Liedern singt und aus tiefstem Herzen jubelt. Wie wird man erfüllt? Indem ihr singt und spielt und jubelt. Deswegen machen wir Anbetung. Wir glauben, dass diese Anbetung, ob du jetzt mitsingst oder nicht, ob du die Lieder anhörst oder aus voller Kehle, falsch oder richtig singst, diese halbe Stunde heißt, ich setze mich dem Geist Gottes aus. Und zu guter Letzt, ich begegne dem Geist Gottes im Schwachen. Im Schwachen. Ihr Lieben, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Wo ich den Schwachen helfe, wo ich mich um die Armen kümmere, setze ich mich dem Geist Gottes aus. Dort begegne ich ihm, dort ist er. Dort ist er anzutreffen, dort scheint die Sonne. Im Gebet, im Bibellesen, in der Anbetung, in der Gemeinschaft und im Schwachen. Wie hat sich deine Beziehung im 2010 zum Heiligen Geist entwickelt? Geistesgaben, die Früchte in deinem Leben. Bin ich ein bisschen brauner als zuvor? Oder bin ich nach dem 2010 blasser als je zuvor, was den Heiligen Geist betrifft? Ich wünsche mir von Herzen, dass wir diese drei Dinge ins neue Jahr retten können. Dass wir Entscheidungen treffen, Prioritäten setzen, damit wir nicht zu belastet sind, sondern das Wichtigste, wirklich das Wichtigste ist in unserem Leben. Und ich wünsche mir, dass wir uns 2011 mitnehmen, den Wunsch, so richtig leidenschaftliche Nachfolger zu sein, die nicht aus der Erinnerung an ihre Ursprungs-Jesus-Erfahrung leben, sondern die den Himmel offen sehen und die Größeres mit ihrem Gott heute erleben als gestern. Und ich wünsche mir, dass wir aus der Kraft des Geistes leben als Gemeinschaft dass wir dem Wind folgen, dass wir uns strebend bemühen um das Wesen des Heiligen Geistes und um die Kraft des Heiligen Geistes. Okay? Das war eigentlich das Thema von 2010.